0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Unterm Radar der Westen und der Krieg in der Ukraine.
0: Die Ukrainer wünschen sich natürlich weiterhin einen Sieg, aber die Armee kommt nicht wirklich voran. Es gibt sehr viele Verwundete und viele sind auch einfach erschöpft, kriegsmüde. Und die Unterstützung aus dem Westen, ja, das könnte wohl auch mehr sein. Katrin Schmidt berichtet.
2: Die Ausgangslage könnte kaum düsterer sein. Wintereinbruch, Eis und Schneesturm in einigen Teilen der Ukraine. Und die Hauptstadt Kiew hat gerade die schlimmsten Drohnenangriffe erlebt, seit Beginn des des russischen Überfalls vor mehr als 650 Tagen. Selten sprach so viel Ernüchterung aus den Worten vieler europäischer Politikerinnen und Politiker. So auch bei Verteidigungsminister Boris Pistorius beim jüngsten Treffen der EU-Amtskollegen.
3: Ich glaube, dass insgesamt wir jetzt eine Situation sehen, das ist ja offenkundig, die einerseits viele Bestandteile hybrider und digitaler Kriegführung hat, aber andererseits auch sehr an Stellungskriege aus dem letzten Jahrhundert erinnert. Ein Abnutzungskrieg findet statt, die Geländegewinne. Wechselseitig sind außerordentlich marginal. Das heißt, es fährt sich fest.
2: Die ukrainische Großoffensive also ohne durchschlagenden Erfolg. Vielerorts verteidigen die Ukrainer mit Tonnen von Material und auf Kosten vieler Menschenleben ihre Stellungen gegen russische Übermacht. Insgesamt entsteht ein Eindruck von auf dem Schlachtfeld nichts Neues. Das kann aber täuschen, so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.
3: Wir sehen die intensivsten Kämpfe seit Monaten. Und ja, die Frontlinie hat sich kaum bewegt. Aber den Ukrainern ist es gelungen, den russischen Invasoren schwere Verluste zuzufügen, gemessen an Personen und Verlusten, aber auch an der Zerstörung von Kampfkapazitäten. Und das sind erhebliche militärische Erfolge, selbst ohne nennenswerte Gebietsgewinne.
2: Aber auch Ressourcen werden Knapper. Eine Million Schuss Munition hatte die EU im Frühjahr versprochen. Bisher jedoch etwa nur ein Drittel geliefert. Dazu braucht die Ukraine jetzt dringend mehr Luftabwehrsysteme, sagt Präsident Volodymyr Zelensky. Auch über die Flugabwehrraketensysteme vom Typ Iris T., die Verteidigungsminister Pistorius vergangene Woche in Kiew versprochen hatte, hinaus. Deutschland stehe zu allen Zusagen, auch trotz des neuen, mindestens 60 Milliarden Euro großen Haushaltslochs, bekräftigt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vor ihrem heutigen NATO-Besuch in Brüssel. Es ist in unserem eigenen Interesse, dass die Ukraine in die Europäische Union kommt. Deswegen werden wir unsere Unterstützung für die Ukraine
4: nicht nur weitermachen, sondern verstärken. In der EU, aber auch in der NATO.
2: Gerade die jüngst zugesagten rund 8 Milliarden Euro extra aus Deutschland plus 2 Milliarden aus den Niederlanden sind ein neues starkes Signal der Unterstützung der NATO-Partner, so ihr Generalsekretär Stoltenberg. Ebenso wie das Trainingszentrum in Rumänien, wo seit zwei Wochen Ukrainer an F-16-Kampfjets ausgebildet werden. Die großen Fragen hängen aber dennoch weiter über dem NATO-Hauptquartier. Reicht das alles und wofür? braucht der Westen eine neue Strategie, auch angesichts der Gefahr, dass der größte Unterstützer die Vereinigten Staaten sich zurückziehen könnten. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Valery Salushny, warnt nun vor einem, Zitat, zermürbenden Grabenkrieg, der sich über Jahre hinziehen könnte, wenn die Ukraine nicht ganz neue Waffentypen bekomme. Wohl auch ein Verweis auf den deutschen Marschflugkörper Taurus, dessen Lieferung Bundeskanzler Olaf Scholz ablehnt. Dazu der oberste NATO-Beamte,
3: diplomatisch. Wir versorgen die Ukraine mit immer fortschrittlicheren Systemen. Und es geht nicht um einen bestimmten Gegenstand oder eine bestimmte Waffe, sondern die Frage ist, wie funktionieren sie alle zusammen? Wie setzen wir Drohnen ein? Wie nutzen wir Cyberangriffe? Wie verbinden wir gewisse Waffensysteme, um neue Kapazitäten für die Ukraine zu schaffen? Denn daran habe sich
2: rein gar nichts geändert. Die NATO-Partner, so Stoltenberg, stehen weiter fest an der Seite der Ukraine, schon im ureigenen Sicherheitsinteresse. Seit mehr
0: als 21 Monaten herrscht jetzt Krieg in der Ukraine. Und seit dem Nahostkrieg ist dieser Krieg in der Ukraine doch aus dem Fokus geraten. Heute werden sich die NATO-Außenminister treffen, um über das Geschehen und das weitere Engagement der NATO-Staaten in der Ukraine zu sprechen. Seit Beginn des Krieges haben wir ja hier in hr-info immer wieder mit Menschen dort gesprochen über ihr Leben, ihre Lage, ihr Leid. Eine von ihnen ist Oksana Matitschuk. Sie ist Leiterin der ukrainisch-deutschen Kulturgesellschaft Tschernowitz. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, Sie bekommen ja auch die Debatten in Deutschland mit. Sie sind auch öfter mal in Deutschland. Auf der einen Seite sollen die finanziellen Hilfen deutlich gesteigert werden, aber es gibt auch Debatten, die ukrainischen Flüchtlinge weniger zu unterstützen. Wie wird das in der Ukraine wahrgenommen?
1: Sehr unterschiedlich, das kann ich Ihnen sagen, weil in meinem Umkreis das ein Thema ist, aber auch in den Medien. Und ich glaube, es gibt auch tatsächlich sehr verschiedene Geflüchtete in Deutschland, Menschen, die tatsächlich Unterstützung brauchen, weil sie kein Zuhause mehr haben. Es sind aber auch welche, naja, bei denen man sich fragt, ob es wirklich notwendig ist. Das ist wirklich ein, ein Thema, wo ich persönlich die Menschen in Deutschland, die das kontrovers diskutieren, sehr gut verstehe.
0: Wie ist das in der Ukraine? Haben Sie dort, auch in Ihrem Umfeld, haben die Menschen das Gefühl, dass sie jetzt weniger wahrgenommen werden als betroffenes Land wegen des anderen Krieges in Nahost?
1: Wenn es um die mediale Präsenz geht im Westen, das ist für viele natürlich überhaupt kein Thema, wenn wir auf die Menschen schauen, die, naja, sage ich mal so, mit den Überlebensproblemen beschäftigt sind. Mir persönlich machen die politischen Entwicklungen mehr Angst als die, das Verschwinden aus den Medien. Und ich meine damit die Entwicklungen zum Beispiel in der Slowakei, in Ungarn oder auch die Proteste hier in Deutschland, die ich mitbekommen habe mit, dem, mit der Einstellung der Waffenlieferungen. Das, das macht jetzt... mir mehr Angst. Hm,
0: verständlich. Jetzt sind es schon mehr als 21 Monate, in denen sich die Ukraine gegen die Angriffe aus Russland wehrt. Wie zermürbt ist das Land inzwischen? Wie ausgelaugt?
1: Ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich. Also ich glaube, was richtig zermürbend ist, und das für viele, egal ob engagierte Bürger oder Menschen, die, die wirklich von der Hand in den Mund leben, ist die Tatsache, dass die Korruption nach wie vor da ist. Und bei manchen äh, Korruptionären wünscht man sich tatsächlich die, die Todesstrafe zurück. Das, das, das wird auf jeden Fall so, so diskutiert. Aber ich kann auch sagen, dass auch eine, die in der humanitären Hilfe beschäftigt ist, wir haben inzwischen einige etablierte institutionelle Hilfe, was uns sehr, sehr viel wert ist. Und das ist natürlich auch wichtig. Und dann möchte ich allen, die daran beteiligt sind, einen, meinen großen Dank aussprechen. Mhm.
0: Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da war ganz deutlich spürbar, dass Sie unbedingt den Sieg wollen, auch in Ihrem Umfeld, nichts darunter sich eigentlich vorstellen können. Ist das so geblieben?
1: Das wünscht sich, glaube ich, jeder normale Ukraine, jeder Bürger, der für dieses Land steht. Das, da hat sich auch nichts verändert.
0: Mit welchen Gefühlen gehen Sie in die nächsten Tage, Wochen und Monate wieder ein Weihnachten im Kriegszustand? Ich habe viel vor. Wir haben
1: viele Projekte für Kinder der Geflüchteten, wir haben eine Kunstausstellung, die sich mit, mit den Fluchtgeschichten beschäftigt. Also wir sind sehr gut beschäftigt, sage ich mal so. Was mir natürlich weniger Freude bereitet, ist die Erwartung, dass die Russen bald natürlich die Infrastruktur massiv bombardieren, dass wir wieder in Dunkelheit versinken. Aber auch da sind wir schon besser bewaffnet als im letzten Jahr. Das heißt, sie sind eigentlich ganz positiv beisammen. Ich muss mich positiv beisammen halten. Wissen Sie, wenn, wenn ich das nicht machen würde, würde ich mit Ihnen gar nicht mehr sprechen. Ich, ich glaube, es geht vielen so wie mir.
0: Hi Info!
1: Das Thema.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Die Außenminister der NATO-Staaten kommen heute in Brüssel zusammen. Bis Mittwoch haben sie Zeit um für eine umfängliche Agenda, auf der natürlich auch Beratungen über das weitere Vorgehen der Ukraine steht. Die ukrainische Armee kommt nicht wirklich voran. Alle sind erschöpft, sehen aber auch keine andere Möglichkeit, als weiter zu kämpfen. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth hat mit Olena Risch gesprochen, einer Brigadeführerin, die die Probleme der ukrainischen Armee aus eigener Erfahrung beurteilen kann.
4: Die ukrainischen Soldaten bewegen sich geduckt durch den Schützengraben. Zwei Verletzte liegen in den engen Gängen, die Hände schützend über dem Kopf. Es ist ein Video direkt von der Front, das gerade in der Ukraine für Aufmerksamkeit sorgt. Gefilmt mit den Kameras der Soldaten. Fünf Stunden Kampf um Avdijewka komprimiert auf 30 Minuten. Panzer rollen auf die ukrainische Stellung zu. Olena Risch brüllt in ihr Funkgerät.
1: Wir sind
4: Seitdem dieses Video entstanden ist, sind einige Wochen vergangen. Wir erreichen die 42-Jährige über Video in Großbritannien. Hier trainiert sie gerade für den nächsten Einsatz. Wir sind am Ende. Wir sind müde. Wir sind verwundet. Es gibt niemandem zum Kämpfen und der Feind ist noch aktiver geworden. Obwohl es Winter ist, ist der Feind viel stärker. Die ukrainischen Truppen sind in einer schwierigen Lage. Russland hat mehr Drohnen, mehr Artilleriegeschosse, mehr Männer, geht an vielen Stellen der Front in den Angriff über. Der Westen müsse nun eine Entscheidung treffen, meint Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer.
1: Wenn wir zum Schluss kommen, dass wir nicht bereit sind, quasi die Ukraine so zu unterstützen wie notwendig, dann muss man aus meiner Sicht das der Ukraine kommunizieren. Und beginnen möglicherweise dann auch Verhandlungen zu führen. Ja, wobei das Dilemma ist, dass immer dann, wenn das der Fall ist, die Russen sagen werden, ha, jetzt haben wir sie genau dort, wo wir sie haben möchten und auf der Zeitachse einfach weiter tun, mit dem was sie tun wollen. Und das ist die Vernichtung der
4: Ukraine. Mit ihrer Brigade sollte Olena Risch im Sommer durch die russischen Verteidigungslinien im Süden brechen. Dafür bekam die Einheit einige westliche Bradleys. Gepanzerte Fahrzeuge, aus denen Olena in den Schützengraben in den Kampf springt. Doch die Offensive der Ukraine war eine Enttäuschung. Nur ein paar zerstörte Dörfer konnte Olena erobern. Da ist nichts Lebendiges mehr: kein Baum, kein Zaun, kein Haus, keine Scheune, kein Pfeiler. Der Tod hängt in der Luft, der Tod liegt auf dem Boden, Menschen liegen auf dem Boden. Es ist der Feind, aber ein menschliches Wesen. Daran werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern. Unser Feind ist wie die Pest. Wohin er kommt, hinterlässt er nur den Tod. In Kiew sitzt Anna Bonda in einem Café. Sie ist ernüchtert. Fast zwei Jahre Krieg rauben ihr die Kraft. Seit 21 Monaten kämpft auch ihr Ehemann. Sie kann an einer Hand abzählen, wie oft sie ihn seitdem gesehen hat. Langsam machen sich in ihr Wut und leise Zweifel breit. Mein Mann sagt, dass dort alles vermint ist. Wie viele Menschen muss man noch dorthin schicken, um ihnen diese Gebiete abzunehmen? Und wer wird dann auf diesem Land leben? Wir Ukrainer sind ja nicht unendlich. Wir müssen doch irgendwie darüber nachdenken, etwas auszuhandeln. Doch das wolle Russland nicht, sagt Anna Bonda. Sie wünscht sich, dass der Krieg bald endet und dass ihr Mann wieder nach Hause kommen kann. Aber das liege noch in weiter Ferne, sagt sie. Dafür müsse der Westen seine Strategie ändern, meint Oberst Reisner vom österreichischen Heer.
1: Ja, seit 21 Monaten erzählt man uns, dass die Russen nächste Woche zusammenbrechen werden. Ja. Das ist nicht der Fall. Dazu müssen, da müssen einige wirklich signifikante Stellschrauben gedreht werden zur Ungunsten Russlands und das ist bis jetzt nicht der Fall gewesen. Es, es zeichnet sich auch nicht ab.
4: Olena Risch kennt den unsichtbaren Tod aus der Luft. Drohnen, die sich auf einzelne Soldaten stürzen, sobald diese die Schützengräben verlassen. Sie kennt die Kälte, die Kämpfe, den Tod ihrer Kameraden. Und trotz allem will Olena weiterkämpfen. Das ist unser Land, das sind unsere Leute. Sie warten auf uns und wir schulden es ihnen, sie nach Hause zu bringen. Gespräche und Verhandlungen sind ja gut. Die Frage ist nur, worüber. Solche Verhandlungen hatten wir schon 2014. Bald sind es zwei
0: Jahre. Zehntausende Menschen sind seitdem getötet worden, verwundet oder verletzt. Millionen sind geflohen. Ein womöglich harter Winter steht vor der Tür und ein Ende des Grauens ist derzeit nicht in Sicht. Weder Russland noch die Ukraine sind derzeit in der Lage, diesen Krieg zu beenden. Zwar beteuern westliche Politiker, die Ukraine weiter finanziell unterstützen zu wollen. Doch ob sie diese Versprechen auch einhalten können, das ist ungewiss. In vielen Ländern fehlen inzwischen die Kapazitäten für für die Lieferung von Waffen, Panzern und Munition, um sie in die Ukraine zu schicken. Darüber habe ich gesprochen mit Nico Lange. Er ist Politikwissenschaftler und Militärexperte, Senior Fellow bei der Zeitenwende-Initiative der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe ihn gefragt, besteht aus Ihrer Sicht in diesem Moment des Krieges die Gefahr, dass die Ukraine aufgrund fehlender Unterstützung immer mehr in Nachteil gerät gegenüber Russland?
3: Die Ukraine muss jedenfalls jetzt schon die Ressourcen umorganisieren und aufsparen, weil zum Beispiel in den USA Unklarheit besteht bezüglich der Haushaltsentscheidungen und der weiteren Unterstützung. Und die Ukraine bekommt nicht das, was wir uns selbst zum Beispiel geben würden, wenn wir die militärischen Aufgaben lösen müssten und muss deswegen improvisieren oder kreative Lösungen finden, um gegen Russland zu bestehen. Also es sind schon Gefahren da, wenn die Ukraine weniger Unterstützung bekommt.
0: Und das Wetter spielt natürlich auch eine Rolle in diesem Krieg. Auf beiden Seiten der Fronten beeinträchtigt das Wetter die Soldaten. Es hat viel geregnet, Gräben sind vollgelaufen. Ergibt sich daraus für eine Seite ein strategischer Vorteil?
3: Na, man kann nicht sagen, dass das Wetter der einen oder der anderen Seite nützt. Und auch das hier sehr verbreitete Klischee, dass Winter automatisch gut für Russland ist, kann man in diesem Krieg so nicht beobachten. Die Ukraine hat jetzt mehr Fahrzeuge auf Ketten als zum Beispiel vor einem Jahr. Das wird bei schlechten Wetterbedingungen helfen. Und man darf ja nicht vergessen, der Krieg hat auch im Winter angefangen. Insofern kann man davon ausgehen, dass auch im Winter die Kampfhandlungen weitergehen werden.
0: Es werden ja auch zunehmend wieder Infrastruktureinrichtungen in der Ukraine zerstört, die Strom- und Wasserversorgung wird beschossen. Was bedeutet das für die Bevölkerung?
3: Es also sind ja von den im Verlauf des Krieges acht Millionen geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainern in den letzten Monaten zwei Millionen in die Ukraine zurückgekehrt. Und Russland geht es darum, die Zivilbevölkerung in den Städten zu terrorisieren, mit diesen Angriffen auf Wasserleitungen, auf Stromleitungen, ihnen das Leben möglichst schwer zu machen. Leider sind wir zu langsam, um Luftverteidigungssysteme und Munition für die Luftverteidigungssysteme zu produzieren. Und wir aus unverständlichen Gründen sagen auch, man darf die... Flugzeuge und die Luftwaffenbasen, von denen aus die Ukraine beschossen wird, darf man nicht angreifen. Und so gelingt Russland das immer wieder, diesen Terror gegen die Zivilbevölkerung weiter durchzuführen.
0: Was bringt denn eigentlich die militärische Unterstützung aus Deutschland und den USA? Welchen Unterschied macht sie?
3: Also die militärische Unterstützung aus Deutschland ist besser als ihr Ruf. Es gibt zwar immer wieder Diskussionen und um Zögerlichkeit, auch berechtigt, aber das, was Deutschland liefert an Waffen, Munition, Ausrüstung, das macht für die Ukraine einen Unterschied. In den nächsten Wochen, Monaten ist aber nicht so sehr die Frage, was haben wir im Lager, und was können wir der Ukraine geben, entscheiden, sondern die Frage, welche Produktionskapazitäten kann man ausbauen. Putin hat sich da sehr langfristig aufgestellt. Und wir sind dazu langsam, die Kapazitäten auszulasten oder neue Kapazitäten aufzubauen.
0: Es klingt durch. Sie erwarten eigentlich mehr an Hilfe aus dem Westen, aus Deutschland. Was könnten wir denn eigentlich leisten?
3: Die entscheidende Frage ist ja nicht, haben wir schon viel gemacht. Die entscheidende Frage ist doch, reicht das aus, damit die Ukraine sich militärisch durchsetzt? Darum geht es doch. Und das ist eine Frage des Willens. Produktionskapazitäten erhöhen kann man, wenn man zum Beispiel Abnahmegarantien gibt für die Industrie. Bestimmte Kategorien von Waffen kann man liefern, wenn man das will. Und sich nicht immer noch nach 21 Monaten mit der Frage beschäftigt, passiert da vielleicht eine Eskalation? Wir haben das ja gesehen, dass das nicht so kommt. Also da gibt es schon noch viele Möglichkeiten.
0: Deutschland, das ist ja die Sorge, will nicht als Kriegspartei wahrgenommen werden von Russland. Halten Sie diese Sorge für berechtigt?
3: Ich verstehe, dass man in den ersten Monaten vorsichtig vorgegangen ist und die Dinge sehr sorgfältig abgewogen hat. Ich glaube aber, dass die 21 Monate des Krieges zeigen, dass weder wenn man Schützenpanzer liefert, noch Kampfpanzer, noch weitreichende Präzisionswaffen, dass man dann zur Kriegspartei wird. Insofern sollten wir jetzt auf einen anderen Modus wechseln und uns nicht mehr Angst machen lassen.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.